0: Holt euch einen Kaffee oder Drink. Mein Name ist Tobias Bintammer, bei mir ist Matthias Biebel und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Do What's Relevant. Schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Mein Name ist Tobias Bintammer, ich bin PR-Berater bei der Relevant GmbH aus Hannover und ich bin noch relativ neu in der Welt der PR und freue mich, dass wir hier jetzt jede Woche gemeinsam diese Welt entdecken dürfen und die verschiedenen Facetten und Themen und Probleme und Herausforderungen äh, nach und nach uns anhören dürfen. Was passiert hier? Wir wollen hier über das sprechen, was uns alle prägt und was uns ständig um uns herum ist. Kommunikation. Dazu laden wir einerseits Personen aus der Kommunikationsbranche, Praktikanten wie PR-Giganten ein und da fragen ihr warum zum Thema PR und Kommunikation. Wie erleben Sie den Wandel, der uns alle umgibt? Denn wir leben in einer Epoche, in der ein einziges Wort, Aufstieg oder Fall eines Unternehmens bedeuten kann und eine Stellungnahme einen ganz entscheidenden Impact haben kann für den gesellschaftlichen Wandel. Spannende Zeiten für PRler und die, die es noch werden wollen. Zum anderen diskutieren wir hier aktuelle Fälle und News aus der Medienlandschaft in entspannter Runde bei Kaffee oder Cocktail. Und... Ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Und ich bin hier nicht alleine. Bei Expert*innengesprächen gesprächen habe ich mir noch fachliche Unterstützung geholt von meinem Chef, Matthias Bibel. Und wir zwei werden hier die schillernden Persönlichkeiten oder bald schillernden Persönlichkeiten zum Gespräch laden. Und ich freue mich sehr. Aber willst du einmal dich selber vorstellen? Ja,
1: danke lieber Tobi. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin im Gegensatz zu dir total aufgeregt, weil ich war bis jetzt Podcast-Konsument und äh, sitzt jetzt tatsächlich auch das allererste Mal sozusagen als, als Gastgeber auch am Mikrofon. Und für mich ist das totales Neuland. Und ähm, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Situationen, in denen ich vorher schlecht schlafe, aber das gehört eindeutig dazu. <lacht> ich muss wirklich sagen, also oh, mir geht da auf Grundeis. Also es ist spannend, aber jetzt, wo es losgeht, fühlt sich es auch gleich besser an. Und ja, wir haben ja lange drüber nachgedacht. Vorher machen wir es, machen wir es nicht, was machen wir... Und Do What's Relevant, finde ich, ist schon, ist schon auch ein spannender Titel, weil es geht ja einerseits tatsächlich um, um die Menschen ähm, hinter, hinter der Kommunikation und dabei auch wirklich um Lebenskonzepte, weil ich meine, wir alle wollen ja irgendwelche Dinge machen, die sinnvoll sind und das ist ja das, was wir auch aus den unzähligen Bewerbungsgesprächen, aber auch natürlich in der Branche immer wieder erfahren, Es sind einfach Menschen hier mit einer starken intrinsischen Motivation, die auch was Persönliches, eigentlich immer was Persönliches auch mit reinbringen. Also du kannst PR nicht machen, ohne dich auch persönlich als Mensch, als Person mit all deinen Überzeugungen und Werten auch mit einzubringen. Und ähm, ja, letztendlich war es ja auch einer der Gründe für mich, in die PR zu gehen, weil ich das Gefühl oder die Erkenntnis hatte, das ist was Wichtiges, was Bedeutsames. Also ich wollte ursprünglich, ich habe ich Journalistik studiert und äh, habe aber dann sehr schnell gemerkt, äh, dass auch die Kommunikation, die professionelle Kommunikation von, von Unternehmen, von Institutionen, der Politik auch eine wesentliche Rolle in der Demokratie spielt. Und äh, ich denke mal, das persönliche Warum, also ich freue mich wahnsinnig darauf, Menschen zu begegnen hier, die ich zum Teil persönlich zum Teil auch schon sehr lange kenne, zum Teil aber auch zum ersten Mal dann auch hier treffen werde und zu erfahren, was sie eigentlich so persönlich antreibt und motiviert. Aber, und das finde ich auch spannend, das eben auch auf der anderen Ebene zu sehen, also eben nicht nur zu sagen, wir steigen ganz tief ins persönliche Why ein, sondern wir gucken uns eben auch Themen, aktuelle Themen, aktuelle Prozesse, aktuelle Projekte und Kampagnen an, weil da kann man natürlich auch die Frage stellen, Du what's relevant. Und wenn man mal ganz selbstkritisch guckt, da draußen ist viel zu viel Kommunikation und es ist vor allem viel, zu viel Kommunikation, die gar nichts bewirkt, ja, die vielleicht Geld kostet, da verdient die eine oder andere Agentur ihr Geld mit oder manche Leute haben ihre Daseinsberechtigung. Aber am Ende bewirkt diese Kommunikation häufig gar nichts. Und ähm, davon unterscheiden sich aber dann die Projekte, bei denen dann alle aufhorchen und eigentlich sagen, wow. ja, Und das ist eigentlich das Spannende, diese Dinge zu finden, die vielleicht manchmal auch gar nicht so groß sind. Ähm, darüber zu reden, auch die Macherinnen und Macher kennenzulernen, aber auch vielleicht aus der Entfernung mal darüber zu reden, was hat uns eigentlich bewegt, was ist uns aufgefallen. Und was was nehmen wir da mit? Also da freue ich mich wahnsinnig drauf und ähm, ich ähm, keine Angst, ich werde mich da nicht immer hier einklinken, ich bin nur ab und zu mit dabei. <lacht> Tobi, du bist da der Profi, also ich werde dir das überlassen, aber auch unserem Team, ja, also das ist ja auch spannend für uns, äh, damit ihr die Chance habt, auch mal das Relevant Team kennenzulernen. Ich glaube, auch da alle treibt dieses Thema du, What's Relevant wirklich an. Und deswegen freue ich mich natürlich wahnsinnig darüber, dass unser erster Gast oder unsere erste Gästin heute im Podcast die Kerstin ist. Und äh, wer die Sonderausgabe des pr Report äh, zur Spring School aufgeschlagen hat oder runtergeladen hat, ähm, hat vielleicht auf Seite 2 Kerstin gesehen. Ja? Da war nämlich eine Anzeige von uns ganzseitig äh, mit der Headline Do What's Relevant und äh, Kerstin, du warst da nicht im Büro, sondern äh, man hat dich mit einem Fußball in Freizeitkleidung gesehen und ich finde auch, das ist du what's relevant, weil es geht eben um den ganzen Menschen und nicht nur um das, was wir professionell und beruflich machen und ähm, ja, deswegen, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und dass du auch als äh, sozusagen Erste diese Reihe auch eröffnest und als Erste auch über dein persönliches Why mit uns sprechen wirst und ähm, da denke ich, da werden wir viele, viele spannende Dinge erfahren.
2: Ja, also vielleicht erstmal an der Stelle ähm, Hallo natürlich auch von meiner Seite und äh, vielen herzlichen Dank für das Intro an euch beide. Ich bin jetzt ein kleines bisschen eingeschüchtert von der tollen Einleitung auf jeden Fall. freue mich aber auch wahnsinnig, mit euch ähm, unseren Podcast hier zu eröffnen und fühle mich natürlich wahnsinnig geehrt, dass ich jetzt die Eröffnung mit euch zusammen in der ersten Episode gestalten darf.
1: Ich erinnere mich noch an äh, an die, die Phase unseres Kennenlernens, also das war ja schon was Besonderes. Das war so der erste Lockdown im Jahr 2020 ähm, und du warst tatsächlich unsere erste Mitarbeiterin, die wir eingestellt haben, ohne sie vorher persönlich getroffen zu haben. Und der erste Arbeitstag, das war dann das Ende sozusagen der ersten Lockdown-Phase und wir sind uns tatsächlich auch zum allerersten Mal persönlich begegnet, als du dann den ersten Arbeitstag hattest. Du hast das Büro vorher nicht gesehen, nur so virtuell Virtuell. und genau. dann standen wir uns gegenüber. Kannst du dich noch erinnern, wie hat sich das damals angefühlt, der Tag?
2: Ja, total äh, kurios auf der einen Seite, weil, wie du schon gesagt hast, wir hatten uns vorher noch nie in Persona gesehen, immer nur über Zoom-Calls und auch das Büro, also nur über so einen virtuellen Rundgang erlebt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass sich das aber schon immer wahnsinnig nahbar angefühlt hat und auf der anderen Seite dementsprechend hier im Büro ist jetzt nicht dafür sorgte, dass ihr mir jetzt fremd vorgekommen wärt. Also ich muss sagen, ähm, man mag Zoom-Calls verteufeln, wie man möchte, aber es hat tatsächlich einen nahbaren Eindruck ähm, geschaffen. Oder ihr habt es natürlich auch geschafft, mir einen nahbaren Eindruck zu vermitteln, so dass es, ähm, ja, ich glaube wie bei jedem ersten Tag im Büro natürlich mit der Aufregung mitschwang, ähm, aber sich einfach gut und spannend angefühlt hat.
1: Ja, und wir waren da ja, ich glaube, auch nicht minder aufgeregt in dem Moment, weil das ist schon was Besonderes. Und ähm, ja, toll, dass wir jetzt zwei Jahre später zusammensitzen und eigentlich auch Teil zurückblicken können auf, auf wirklich tolle Themen und Projekte. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, mit dir mal drüber zu sprechen, tatsächlich was das ist, was dich persönlich auch antreibt und motiviert und was du jetzt vielleicht auch in der Zeit ähm, aus der Kommunikation mitgenommen hast und vielleicht auch an andere weitergeben kannst. Weil ich, ich, ich hoffe mal oder nehme mal an, dass uns auch viele zuhören werden, die gerade so im Berufseinstieg sind, ein Studium machen, sich überlegen, ist das das Richtige, wo mache ich den Einstieg, wie mache ich den Einstieg und was sind vielleicht auch so die Themen, die mich interessieren könnten? Und ich denke mal, da ist das, das sehr, sehr spannend. Ich möchte aber gar nicht mal so richtig auf das Jobthema gehen, sondern erstmal auch ähm, ein bisschen privat fragen, weil du hattest damals, ich weiß, wir hatten so eine kleine Aufgabe gestellt im Vorfeld und du hattest aus der Aufgabe eine True Crime Story gemacht. Mega kreativ, ähm, auch passend zu dem Thema, was wir damals gegeben hatten. Also das war richtig, richtig cool. Wir wussten zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht, dass du echt eine wahre True Crime Expertin bist, oder?
2: Ja, Expertin äh, würde ich mich jetzt noch nicht schimpfen. Ähm, bin natürlich in dem Bereich nicht ausgebildet, aber äh, ich tue viel dafür, um in meiner Freizeit da äh, nochmal so ein bisschen die, äh, den Bogen zu schlagen und mich also tatsächlich mit, äh, ja, der Kriminalität draußen zu beschäftigen. Ähm, also nochmal was ganz anderes, was ich in meiner Freizeit mache als äh, beruflich dann und es ist natürlich ganz spannend auf der einen Seite, sorgt immer wieder für viele coole Gesprächsthemen auch im Büro ähm, und ist für mich einfach auch so ein kleiner Ausgleich. Ich kann da ganz gut bei abschalten, auch wenn das vielleicht andere gar nicht so nachvollziehen können. Ähm, weil ich glaube, du hast auch
1: viele schon angesteckt. Mit dem
0: ja, Thema vielleicht oder? auch das. <lacht> ja, ich, ich bin ein Opfer davon.
1: Ne? <lacht> ja gut, äh, auch aber ich, ich sag mal so, ich meine, da steckt ja vielleicht auch was Spannendes auch nochmal dahinter. Also ich meine, klar, auf der einen Seite natürlich die Geschichten und ähm, Dinge zu erfahren, die man vielleicht nicht wusste, aber so dieses ganze Thema, den Dingen auf den Grund zu gehen, ist, ist ja schon auch etwas, was da mit Sicherheit so, so, eine, so eine Triebfeder oder auch so eine treibende Kraft auch ist, oder?
2: Definitiv. Also ich glaube, an mir ist so ein kleiner Detektiv auf jeden Fall verloren gegangen. Ich habe wahnsinnig Freude daran, den Sachen auf den Grund zu gehen, zu analysieren ähm, und da direkt der Bogen zurück zur PR auch. Äh, ich denke, das zeigt sich auch darin wieder, dass ich total der Strategiemensch bin. Also wirklich am meisten Freude ähm, dabei habe, auf Projekten strategisch zu arbeiten, wirklich nochmal ganz von Beginn zu starten, mir die Zielgruppen anzuschauen, die Ziele, passt das? Welche Botschaften wollen wir überhaupt aussenden? Also nicht erst irgendwo hinten am Rattenschwanz ähm, anzusetzen, Setzen, sondern wirklich nochmal die Wurzel zu packen und ähm, beim Ursprung zu beginnen und ja, eigentlich eine schöne ähm, Metapher an der Stelle, ein schöner Vergleich, ähm, dass ich den Sachen einfach wahnsinnig gern auf den Grund gehe, sei es dann jetzt im Kriminal kriminalistischen Sinne oder dann eben auch im PR-Sinne.
1: So und jetzt ich erinnere mich zurück, du kamst damals ja frisch von der Hochschule, dein erster richtiger Job, bist aber dann auch gleich ins kalte Wasser gesprungen, um sich auch solchen strategischen Themen auch zu widmen.
2: Absolut, genau. Also ähm, Relevant war meine allererste Station direkt nach dem Studium. Ähm, Habe ich auch bewusst gewählt, weil es natürlich schon so ist in der Agentur, dass man einfach die Möglichkeiten hat, sich nochmal sehr breit auch ähm, ja weiterbilden zu können. Also ich meine, ähm, ich glaube, da müssen wir auch alle hinkommen zu wissen, dass selbst wenn man studiert hat, dass man natürlich noch nicht, völlig ausgebildet ist und alles kann, ähm, auch wenn es sich es vielleicht nach dem Studium im ersten Schritt so anfühlt, es ist völlig in Ordnung, ähm, dass man natürlich die Berufserfahrung an der Stelle noch nicht hat und noch nicht alles in der Praxis umsetzen kann. Ähm, und das kann man natürlich aber wahnsinnig gut in der Agentur lernen. Und gerade hier bei Relevant ähm, ist es zu der Zeit ja auch einfach gewesen, dass ähm, ja ein relativ kleines Team auch wart, dass von der ersten Minute an sicher war, jeder, der bei Relevant anfängt, hat von der ersten Minute an auch wirklich Kundenverantwortung, steht an vorderster Front und ähm, ja, kann da auch einfach Führung übernehmen und zeigen. Und es hat mich natürlich in letzter Konsequenz dann auch überzeugt und rückblickend nach zwei Jahren kann ich wirklich sagen, dass es definitiv der richtige Schritt war. Ähm, man kann sich wahnsinnig breit nochmal weiterentwickeln und auch lernen, Führung und Verantwortung zu übernehmen.
1: Jetzt ist aber Agentur ja auch häufig so ein Ja-Aber-Thema und gibt ja doch auch viele Vorbehalte und durchaus negative Aspekte, die immer wieder anklingen, so im Zusammenhang mit Arbeiten in Agentur. Ähm, wie erlebst du das? Und mhm. sei jetzt mal ganz ehrlich. <lacht>
2: Versuche ich jetzt mal. Nein, also ähm, die Vorbehalte hatte ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, es kommt halt drauf an, in welche man, in welche Agentur man in letzter Konsequenz natürlich auch geht. Und ähm, auch in den zwei Jahren, die ich ja jetzt hier bin hat sich ja auch Relevant als Agentur wahnsinnig verändert. Also es ist ja mittlerweile auch wirklich gang und gäbe, dass jedem selber überlassen wird das Thema Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, also ganz unterschiedliche Modelle, die jeder für sich hier anwenden kann, wie es ihm vielleicht tagesaktuell auch am besten passt, aber natürlich auch insgesamt mit seiner Lebenssituation jeweils am besten passt. Und das sind natürlich Faktoren, die, glaube ich, nicht äh, selbstverständlich sind, auch in anderen Agenturen nicht, ähm, so dass ich jetzt mal sagen würde, dass man relevant als Agentur tatsächlich jetzt auch nicht pauschalisieren kann und von daher umso schöner, dass das aber bei uns der Fall ist und ähm, ja, es ist einfach eine wahnsinnig schöne Möglichkeit, dass man natürlich im Team, im Büro zusammenkommen kann, genauso aber auch, wenn es einem besser passt, von zu Hause arbeiten kann. Ähm, wir sind hier ja wirklich alle sehr flexibel eingestellt und ähm, von daher haben sich die Vorbehalte, die man vielleicht gegenüber Agenturen auch so hat, nicht bewahrheitet in den zwei also, Jahren.
1: Ich glaube, es ist ja auch spannend. Ich meine, gut, wir sind eine kleine Agentur, wir sind kein Großkonzern. Also so gesehen sind natürlich die Spielregeln, die wir uns geben und die Abläufe und Prozesse, die legen wir auch gemeinsam fest. Ja, und ähm, Also ich denke mal, man befindet sich da in einem kontinuierlichen Lernprozess. Also jetzt haben wir ja die Situation, was wir damals eben auch nicht hatten, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die Familien und Kinder auch zu Hause haben, kleine Kinder und da auch nochmal ganz andere Bedürfnisse mitbringen. Ich finde das unglaublich spannend, sozusagen auch als Verantwortlicher für die Agentur zu sehen, wie, wie wir uns da gemeinsam auch weiterentwickeln, wie sowas vom Team aufgenommen wird, wie diese Regeln wir dann auch gemeinsam eigentlich ja, nicht auf dem Blatt Papier schreiben und dann nicht leben, sondern eigentlich eher erst leben, bevor wir sie uns dann irgendwie mal zurechtlegen oder, oder, oder aufschreiben oder so. Und also diese Veränderung ist natürlich etwas, ja, fällt bei uns in so einer kleinen Organisation mit Sicherheit leichter und einfacher als jetzt in einem großen Konzern. Ein anderes Thema ist aber das Thema Verantwortung und ich glaube, du bist ein Mensch, zumindest habe ich dich so kennengelernt, der der unglaublich auch an Verantwortung wächst. Ich habe es aber auch anders erlebt, Also dass, dass, dass Menschen auch zu uns gekommen sind, für die diese Struktur und dieses Maß an Verantwortung sich zwar super attraktiv angehört hat, aber am Ende dann doch zu viel war und sie eigentlich eher in einer Position sich wohlfühlten oder wohlfühlen in der zweiten Reihe zu sein und eben nicht ganz vorne im Wind zu stehen. Wie, wie erlebst du das?
2: Ähm, ja, also ich stimme dir dazu 100 Prozent zu, dass ähm, das Maß an Verantwortung, was einem oder mir im Speziellen dann ja auch ähm, mit der ersten Minute übertragen wurde, hat mich wirklich ja dahin gebracht, wo ich jetzt auch heute stehe. Also rückblickend sage ich auch auf jeden Fall, dass es mich wahnsinnig ähm, vorangebracht hat und genau das Richtige für mich persönlich war. Ähm, aber auch, wie du schon sagtest, dass es natürlich ja mit der individuellen Persönlichkeit zu tun hat. Also ich bin von Sternzeichen Löwe und ähm, nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten bin ich einfach ein Mensch. Ich suche mir meine Herausforderungen und Aufgeben gibt es bei mir nicht. Es ist dann so ein bisschen diese Mentalität, das kann man jetzt gut finden oder vielleicht auch äh, nicht so gut, aber Augen zu und durch. Ähm, und egal, wie steinig dann vielleicht der Weg ist, für mich ist es einfach keine Option aufzugeben. Und wenn ähm, sich Verantwortung im ersten Schritt für mich auch auf jeden Fall am Anfang ähm, erstmal groß angehört hat und ähm, mit viel ja, Blut, Schweiß und Tränen verbunden war an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit, äh, hat es mich einfach wachsen lassen und ich konnte jedes Mal rückblickend wirklich stolz sein, dass ich dadurch äh, gekommen bin und äh, Situationen gemeistert habe und ähm, Klar, liegt aber wirklich an der individuellen Persönlichkeit. Für mich war es genau das Richtige.
1: Aber du hast es gerade angesprochen, privat äh, nicht nicht aufgeben. So ähm, Thema Fußball. Bewegt dich auch sehr, ne?
2: Bewegt mich auch sehr, wobei da muss ich sagen, äh, da habe ich es dann aufgegeben, <lacht> weil mein Körper mir einfach äh, gezeigt hat, dass Fußball nicht die Sportart ist, äh, für die mein Körper individuell gemacht ist. Ähm, da hatte ich einfach zu viele Verletzungen, als dass ich damit jetzt hätte noch irgendwie aktiv weitermachen können. Aber ähm, ja, vielleicht nochmal so dieses Thema Out-of-Comfort-Zone und sich die Herausforderungen zu suchen. Also auch im Privaten suche ich mir da meine Herausforderungen und gehe zum Beispiel auch super gerne klettern. Obwohl ich sagen muss, dass das im ersten Moment eigentlich auch nichts ist, was ich jetzt wahnsinnig genieße. Es geht da einfach für mich so ein bisschen auch wieder um das Thema, ich suche mir meine Herausforderungen und dann ziehe ich die auch durch. Und das haben wir jetzt seit zwei Jahren so ein bisschen für uns entdeckt, dass wir äh, in Österreich dann auch Klettersteige ähm, klettern, mit Führung, haben es tatsächlich auch schon mal ohne Führung probiert, haben aber noch den Notausstieg genommen, weil wir doch gemerkt haben, okay, da haben wir uns dann tatsächlich ein bisschen zu viel zugemutet, also nicht nachmachen, kleine Warnung an der Stelle, ähm, aber ja, steht auf der Bucketlist den Klettersteig in diesem Jahr auf jeden Fall nochmal äh, unter Führung dann von meinem erfahreneren Bruder ähm, nochmal nachzuholen und äh, ich glaube auch da sieht man auf jeden Fall, dass ich mir meine Herausforderungen auch im Privaten suche und auch da dann wieder rückblickend stolz sein kann, dass ich dann die Klettersteige alle geschafft und überwunden habe. Das muss
1: ich natürlich fragen. Wir waren ja als Team auch mal im Harz unterwegs und hatten da ja auch so eine kleine äh, Team-Challenge, äh, sich vom Felsen abseilen und dann hochklettern und so weiter. War das so die erste Klettererfahrung bei dir? Oder? Ja,
2: definitiv. Also das hat dafür gesorgt, dass ich irgendwie danach wirklich so ein bisschen gehyped war. Also ja, wir hatten uns von so einem Felsen abgeseilt und äh, ich weiß noch, ich stand da oben und beziehungsweise vielleicht nochmal vorher anzusetzen, ich stand unten <lacht> und habe auf <lacht> den Felsen auch. <lacht> hab auf den Felsen geblickt und wusste, okay, ja, muss ich machen, ähm, gibt keine Alternative für mich, da seile ich mich ab und dann stand ich da oben und habe dann also wirklich so Muffensausen bekommen und mir rannen auch einfach die Tränen richtig unkontrolliert runter, das klingt jetzt wahnsinnig furchtbar, aber ja, so furchtbar war es natürlich am Ende des Tages gar nicht. Es war einfach so ein bisschen diese Unkenntnis, was auf mich jetzt zukommen wird, schwang da so ein bisschen mit. Und an der Stelle musst du ja auch wahnsinniges Vertrauen in dein Equipment haben. Ne? Also erste erste Regel beim Klettern ist ja so, sowieso immer Vertraue in das Equipment. Sonst funktioniert es natürlich nicht. So, das heißt, da haben wir uns abgeseilt und im nächsten Schritt dann nochmal auf den äh, Felsen geklettert. Und es hat mich natürlich schon gehypt, dass wir da, äh, das dann auch im Privaten nochmal weiter fortgeführt haben. Weil das Erfolgserlebnis, als man dann oben stand, war einfach zu schön.
1: <lacht> ja, das war sensationell. Und ich muss sagen, ich fand den Tag auch mega, weil wir fingen da an, also das war so... Diese eigentlich recht typische, als, als Team musste gemeinsam verschiedene Aufgaben lösen, so eine Art Schnitzeljagd durch den Harz und wir hatten jetzt keine Zeitvorgabe, die wir erreichen mussten. Wir wussten aber, andere Teams haben das Ding schon gemacht und äh, es ging auch darum, da eine Bestzeit aufzustellen, wobei wir gar nicht gestartet sind mit dem Ziel, irgendwie die Bestzeit zu schaffen und das ging los und ich hatte so das Gefühl, wirklich so, also über diese Aufgaben und genau eigentlich auch über diese Momente, also so, dass dass du da wirklich über dich hinausgewachsen bist, alle haben dich angefeuert und ähm, also darüber sind wir so zusammengewachsen und am Ende, weiß ich noch, mussten wir da nochmal über eine Brücke, vorher hätten wir da alle mal 20 Mal abgesichert und sonst irgendwas, ja nee, da laufen wir einfach alle drüber und äh, hatten dann eine neue Bestzeit aufgestellt von allen Teams, äh, ohne es eigentlich irgendwie im Blick zu haben. Und ich fand das wirklich so auch so ein, ja, einen magischen Moment, also wo wir da wirklich gemeinsam ganz was Tolles erreicht haben und dann auch als als Team auch wirklich zusammengewachsen sind. Was heißt denn für dich persönlich du what's relevant?
2: Ja, also für mich persönlich bedeutet es auf jeden Fall, das zu tun, was mich antreibt, wofür ich brenne, was mich interessiert und erfüllt, weil ich glaube, es ist natürlich ganz zentral, dass man möglichst die Themen, die einen beschäftigen, für die man sich begeistern kann, dass man sich genau diese Dinge auch in seinen beruflichen Alltag holt, weil letzten Endes, wir arbeiten alle so viele Jahre ähm, unseres Lebens und Anders wird uns einfach unser Job auch nicht erfüllen können. Und das war zum Beispiel ja auch bei mir der Grund, warum ich nach meinem ersten Studium nochmal gesagt habe, nee, also das ist irgendwie nicht so ganz das, ähm, was ich mir jetzt für den Rest meines Lebens beruflich vorstellen kann. Was hast ähm, du denn studiert? Also ich genau. weiß es
1: ja, aber unsere Zuhörer... Richtig, ja
2: da fängt es da nochmal an. Ähm, Wirtschaftsingenieurwesen hatte ich äh, studiert, habe das auch abgeschlossen. Einfach, weil es mir an der Stelle dann auch wichtig war, bevor ich nicht genau weiß, was ich als Alternative nochmal machen möchte, dass ich erstmal das in der Tasche habe. Habe das also abgeschlossen ähm, und habe dann gedacht, gut, jetzt kümmere ich mich, sage ich mal, nochmal um den Weg, den ich mir am besten bei mir vorstellen könnte. Und das war halt so ähm, der sportliche Bereich. Ähm, habe dann erstmal ein Praktikum bei Sport1 gemacht in der Sportredaktion, also im Journalistischen, weil ich zuerst dachte, ähm, dass der sportjournalistische Bereich vielleicht genau richtig für mich wäre und habe da eigentlich gemerkt im Praktikum, nee, also so ein bisschen ähnlich wie bei dir, Matthias. Hab gemerkt, nee, ich will genau auf die andere Seite. Ich möchte nicht jemanden äh, mit dem Mikrofon verfolgen, sage ich jetzt mal platt gesagt, sondern ich möchte eigentlich diejenige sein, die dann vor dem Mikrofon steht und ähm, ja Auskünfte über das Unternehmen, den Verein, den Verband, wie auch immer gibt. Und so habe ich dann den Weg in die PR gefunden, habe hier in Hannover dann äh, Public Relations nochmal studiert, ähm, also einen zweiten Bachelor gemacht und kann da auch rückblickend sagen, genau die richtige Entscheidung, das zu machen, was einem wirklich liegt, wo man Spaß hat.
1: Aber ich denke mal, diese zusätzliche Perspektive, die du gewonnen hast, auch durch das Thema Wirtschaftsingenieurwesen, ist eine, von der du doch heute auch profitierst, oder?
2: Definitiv. Also ich merke, dass ich dadurch vor allem auch ähm, besonderes Interesse an den Themen und Projekten habe, die einfach per se schon mal komplexer sind und das treibt mich auch an, da habe ich am meisten Freude dran. Also in meinen Kundenprojekten ist es ja auch so, dass ich eigentlich genau die Kunden betreue, die per se schon mal einen etwas komplexeren Hintergrund mit, äh, mitbringen. Das heißt, wir müssen uns natürlich hier als Agentur, als Dienstleister für unsere Kunden an der Stelle auch ein äh, Wissenspool aufbauen, um dann natürlich adäquat dem Kunden auf seinen Projekten ähm, ja, unterstützen zu können und es macht mir einfach wahnsinnig viel Freude und ähm, genau dieses Reinfuchsen in komplexe Themen, ähm, kein Schema F irgendwo aus der Schublade zu ziehen, sondern sich immer wieder neu in Prozesse reinzudenken, wirklich zu verstehen, wie die Dinge funktionieren und was dann eben auch der Kunde ähm, von uns braucht in letzter Konsequenz, ähm, das macht mir wirklich wahnsinnig viel Spaß.
1: So, und ich merke ja auch immer, wenn neue Themen reinkommen, du bist eigentlich immer die Erste, die sagt, oh ja, <lacht> spannend, <lacht> hätte ich gerne, würde ich gerne machen. Also ich denke mal so dieses Thema Neugierde, Spaß, auch neue Dinge zu machen, auch neue Bereiche vorzudringen, die man vielleicht vorher nur nicht kannte oder so, ist mit sicher ja da auch etwas, was den Job in, in einer Agentur wie Relevant auch auszeichnet, oder?
2: Absolut. Also allein wenn ich mir jetzt anschaue, aus welchen Bereichen meine Kunden kommen, ähm, da habe ich einen Kunden aus dem Bildungssektor, dann habe ich einen Kunden aus dem Finanzsektor und einen im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, viele andere seien jetzt an der Stelle gar nicht erwähnt, aber das sind jetzt mal auch so die drei größten Projekte, die natürlich schon mal völlig unterschiedlich sind, alle eine gewisse Komplexität mitbringen. Und ja, also für mich steht auch immer im Vordergrund zu lernen. Also ich glaube, das ist natürlich auch ganz wichtig und dass man auch neue Projekte immer erstmal auch als Chance versteht. Und das ist natürlich auch bei den Themen so. Ich, das wäre gelungen, wenn ich jetzt sage, äh, als ich das erste Mal von den Kunden gehört habe, habe ich sofort gedacht, wow, spannend. Natürlich sind es erstmal Themen, mit denen man sich vielleicht nicht zu Hause auf der Couch beschäftigt, aber wenn man versteht, dass man da einfach wahnsinnig viele Chancen hat, ähm, natürlich zu lernen und in diese Prozesse einzutauchen, dann ist es natürlich schon mal super interessant und man kann, was, also man kann auch viele Brücken zwischen den einzelnen Bereichen schlagen, die so einem vielleicht noch gar nicht bewusst sind und kann diesen, diese Learnings, diesen Wissenstransfer natürlich auch wieder für andere Kundenprojekte mitnehmen.
1: Aber es ist mit Sicherheit eine spezielle Form auch von Kommunikation, also mit dieser Tiefe. Ich meine, es gibt ja genügend Projekte und Beispiele, auch andere Agenturen, die sich mit Themen beschäftigen, die vielleicht nicht so in die Tiefe gehen und die vielleicht nicht so herausfordernd sind in ihrer Komplexität. Und ähm, Also ich kann mir eben auch da wieder sehr gut vorstellen, es kommt sehr auf den, den Typen und auf den Menschen an. Ähm, also ich habe eigentlich bei allen so das Gefühl, dass sie sich für genau solche Dinge auch interessieren und äh, auch keine Berührungsängste davor haben. Ja. Ähm. Stichwort Komplexität. Wir haben
0: eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet oh. mit fünf, naja, ich baue euch eine große Brücke auf. Sie sind nicht so komplex, aber wir haben fünf Fragen für dich vorbereitet, die wir nicht nur dir stellen wollen, sondern auch allen anderen Gästen, die bei uns äh, in Zukunft in den Podcast kommen. Und die erste Frage hat auch mit Komplexität zu tun. Es geht nämlich um deine größte Herausforderung bisher. Was war das und wie hast du sie gelöst?
2: Oh ja, gute Frage. Meine größte Herausforderung war, als ich noch relativ neu auch in der Agentur war, erst, ich glaube, zwei Monate da, für einen Kunden ein Event konzipieren und umsetzen sollte. Und dieses Event hat sich einfach über den Prozess immer größer entwickelt. Es wurde dann also auch intern beim Kunden von einem anfänglichen Ja, da findet ein Spatenstich statt, hin zu einem riesengroßen Stakeholder-Event. Da kommt der mit,
1: Ministerpräsident. Da kommt der
2: Ministerpräsident, also mit ähm, politischer Präsenz, vor allem auch einer, einer Streaming-Anbindung. Und das war natürlich schon herausfordernd, weil es natürlich einfach ein wahnsinnig komplexer Prozess ist. Und ähm, jetzt war ja noch die Frage, wie habe ich das gelöst? Also ich glaube, ganz zentral dabei ist natürlich, dass man den Überblick behält, dass man immer noch mal wieder durchatmet, egal wie hektisch es ist, den Schritt zurück macht und ähm, sich die nächsten Schritte und Meilensteine einfach möglichst kleinschrittig runterbricht. Und dann ist natürlich im Team vor allem das A und O, dass man sich regelmäßig abstimmt, also eine regelmäßigere Frequenz äh, findet und dass natürlich auch alle im Team bei so einer Sondersituation wie Event eingebunden sind, ein Verständnis dafür haben und einem dann zum Beispiel auf anderen Projekten den Rücken freihalten können.
0: Was wäre der beste Ratschlag, den du deinem jüngeren Ich geben würdest?
2: Da würde ich auf jeden Fall spontan sagen, Vertrau auf dein Bauchgefühl und Vertrau in dich selbst. Ähm, ich glaube, das zeigt sich bei mir ja schon mit dem zweiten Studium nochmal, auch da habe ich mir die Entscheidung wahnsinnig schwer gemacht und in letzter Konsequenz muss ich natürlich sagen, dass es absolut die richtige Entscheidung war und das lässt sich natürlich auch auf Projekte, auch auf die Kunden beziehen, dass ich da mittlerweile mit meiner Erfahrung auch gut auf mein Bauchgefühl hören kann.
0: Matthias hat es eben schon gesagt, wir wollen mit dem Podcast nicht nur Kollegen und Kolleginnen aus der Branche erreichen, sondern auch welche, dies noch werden wollen. Und da wäre meine Frage in der Schnellfragerunde, was wäre dein Nummer 1 Tipp für Young Professionals unserer Branche?
2: Also da würde ich sagen, stellt euch auf jeden Fall breit auf. Also spezialisiert euch nicht zu früh. Ich glaube, in manchen Bereichen heißt es ja genau das Gegenteil. Für mich war es Absolut der richtige Weg, jetzt direkt nach dem Studium mich erstmal breit aufzustellen, weil du natürlich von den unterschiedlichen PR-Disziplinen ähm, auch wahnsinnig profitieren kannst. Und deshalb spezialisiert euch nicht zu schnell, sondern bleibt breit, bleibt neugierig und ähm, ja schaut, dass ihr euch da erstmal noch gut weiterbildet.
0: Wenn du jetzt mal den Rahmen erweiterst und in die Welt rausschaust voller Kommunikation, welchen Kommunikationscase hättest du gerne mal mitbetreut oder mitberaten?
2: Ja, auch eine sehr spannende Frage. Tatsächlich ja, möchte ich es vielleicht ein bisschen umformulieren, ähm, weil ich den Case durchaus mit begleitet habe, ist aber trotzdem wahnsinnig spannenden Case finde, wo ich einfach noch viel früher gerne mit ins Boot geholt worden wäre. Und zwar ist das ähm, von der robert Enke stiftung äh, die Kommunikation rund um den zehnten Todestag. Das war dann auch ein Zusammenspiel mit einer Agentur gewesen. Und vielleicht an der Stelle nochmal spannend zu erwähnen, dass ich ja auch mehrere Jahre für die Robert-Enke Stiftung gearbeitet und unterstützt habe ehrenamtlich. Und das war also ein wahnsinnig toller kommunikations -Case unter dem Hashtag Gedenkeminute. Das Enke in Gedenke großgeschrieben. Und das hat für eine ganz, ganz tolle nationale Tragweite gesorgt. Also es war einfach wahnsinnig spannend. Und gerade in dem Bereich, wo es viel um Aufklärung, Enttabuisierung von Depressionserkrankungen geht, ähm, finde ich es einfach immer wieder schön zu sehen, was Kommunikation bewirken kann, wenn alle wirklich mit anpacken ähm, und national die Vereine, Verbände, die Sportler ähm, ja für den, für den gemeinsamen Zweck Zusammenstehen und es war wirklich ein Case mit sehr viel Impact, der mir ganz viel bedeutet hat.
0: Unser Podcast heißt Do What's Relevant. Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist in deinem Leben, beruflich wie privat?
2: Ja, auf jeden Fall, äh, wie ich schon erzählt hatte, dass ich diesen Klettersteig <lacht> noch <lacht> zu Ende bringen muss. <lacht> den ich also noch nicht äh, bis zum Ende durchführen konnte. Ähm, und beruflich möchte ich auf jeden Fall gerne nochmal äh, das Thema Moderation verstärkter angehen, beziehungsweise auch Sprechtraining. Also ich muss sagen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch hier in der Podcast-Episode. Und deshalb, also das setze ich dann auch nochmal mit auf meine Bucketlist.
0: Kerstin, vielen Dank, dass du unser erster Gast warst hier bei unserem Podcast.
1: Super, ja. Also ich fand es auch ein ganz tolles Gespräch und äh, du hast mir auch meine Nervosität. Genau, <lacht> wir schließen
0: den Podcast immer mit einem Zitat, so haben wir uns das überlegt, aus der Welt der Kommunikation. Ein Zitat, das von einem berühmten äh, Kommunikator oder einer berühmten Kommunikatorin stammt oder halt über das Thema geht. Und ich habe mir heute... Ein Zitat ausgesucht, das wahrscheinlich jeder und jede kennt. Es ist von Bill Gates. Und wenn ich nur noch einen einzigen Dollar hätte, würde ich ihn für PR ausgeben. In diesem Sinne vielen Dank für die Folge. Und wenn ihr noch mitdiskutieren wollt mit uns, dann schreibt uns gerne auf LinkedIn. Da geht die Diskussion weiter. Alle Links dazu findet ihr dann in den Shownotes. Und abonniert gerne den Podcast. Nächste Woche geht es hier an dieser Stelle wieder weiter. Bis dahin. Do What's Relevant ist eine Produktion der Relevant GmbH aus Hannover. Produktion und Redaktion Mareike Hoffmann, Ben Moorhaus, Matthias Biebel, Kerstin Hess und Tobias Bintermann. Ton und Schnitt Ben Moorhaus und Tobias Bintermer. Musik Alex Grohl Do What's Relevant kommt jeden Donnerstag auf deiner Streaming-Plattform des Vertrauens. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst.